1: Saludos amigos de Clínica Abierta, una vez más tenemos esta oportunidad de llegar a ustedes en este su espacio de salud de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder tener esa interacción, así que esperamos que se puedan comunicar a nuestro programa en el día de hoy. Nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 También para los amigos que se encuentran en otros países, recuerden el código de área es el 787-763-7100 y también el 787-282-5990 a través de estas líneas, pueden comunicarse para hacer sus consultas vía telefónica. Aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas, como en Facebook, nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. También aquellos amigos que a través de nuestra página web nos sintonizan, radiosol.org, ahí a través del chat en vivo pueden hacer sus consultas durante esta hora. Y también aquellos amigos que nos ven, aquellos amigos televidentes que nos ven por el canal local de Salvación TV, canal local 8.3, pueden comunicarse a las líneas que hemos mencionado para que puedan hacer su pregunta. Así que estamos listos para comenzar en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Y estamos felices nuevamente de compartir con ustedes amigos en esta hora y esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy, poder escuchar sus preguntas y que el doctor pueda aclarar todas sus dudas. Estamos listos para comenzar. En este programa en el día de hoy, pero queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo va para los amigos que nos escuchan en Bolivia. Allá tenemos en la ciudad de La Paz. Nos escuchan a través de radio altiplano a devenir 8.20am. Así que esperamos, ¿verdad?, que nuestros amigos puedan entonces escucharnos y sintonizarnos a través de esta emisora. Gracias también por esa fina sintonía que nos brindan todos aquellos que a diario nos escuchan por las diferentes emisoras que nos retransmiten. Y le damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
3: Muy buenos días, Lorraine. Buenos días a nuestros amigos. Estamos muy bien. ¿Y cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también.
3: Qué bueno, nos alegramos sobremanera. Igualmente, es nuestro deseo extender a todos aquellos que hoy precisamente están considerando este programa por primera vez, que lo están escuchando, que nos han sintonizado de alguna manera. Nos es muy grato tenerles aquí, por eso a ustedes también les extendemos una cordial bienvenida y por supuesto a todos aquellos que ya son nuestros amigos consuetudinarios, estamos felices de tenerles en esta reunión de la salud.
1: Así es, y vamos entonces en este momento a prestar mucha atención y escuchar el pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física, Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovechan al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas que nosotros podemos tener para las mentes y los cuerpos enfermos. Cuando el espíritu goza de libertad y dicha por el sentimiento de haber cumplido y por haber proporcionado felicidad a otros, la influencia alegre y reconstituyente que ello resulta infunde una nueva vida al ser entero. Hay un gran beneficio cuando nosotros tratamos también de hacer felices a otros. Y esto no solamente nos beneficia en la dimensión espiritual, también beneficia nuestra dimensión mental y, por supuesto, la bendición que se transmite desde el cerebro a través de las vías nerviosas a todo el organismo resulta en realidad un tipo de remedio efectivísimo. Nosotros podemos solamente disfrutarlo. Aquellas personas que no han pasado a través de este proceso de tratar de beneficiar a otros notarán que... El beneficio que se comparte también se recibe. Si usted no ha probado esta medicina, pruébela. Comience a hacer bien a otras personas, a tratarlos con amor, con respeto, con bondad, con cortesía. Y notará cómo su cuerpo es doblemente bendecido.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus consultas. Ya tenemos varios amigos en línea telefónica, así que vamos a comenzar con la primera llamada. La hace Nelly. Ella se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
4: De Aguadilla, de Aguadilla.
1: Adelante, Nelly. Sí. Y
4: Dios les bendiga. Eh, tengo una hija de en Nueva York y tenía una, una uh, nieta y me dio el COVID y se le está cayendo muchísimo el pelo, lo no tiene muy mal. Eh, me llamaron para ver si usted puede este, comentar alguna dieta, o suplemento o algo natural para que ya puedan hacer para este, poder aguantar el, el, el cabello. lo voy a agradecer mucho y me lo pondría, gracias
3: muchas Gracias. Agradecemos, Nelly, el que usted nos haya hecho esa pregunta. Sí, efectivamente hay muchas personas que a raíz de haber sufrido el COVID, algunos están sufriendo el COVID prolongado, Long COVID, y esto puede estar facilitando algunos trastornos, especialmente en su caso, el asunto de la caída del cabello. Eh, hay otras personas que están sufriendo poco a poco otros trastornos en su sistema cardiovascular y también en su sistema mental, su sistema nervioso. Pero en cuanto al cabello, recuerden que este efecto que se tiene a nivel de los receptores, receptores que están precisamente en la raíz del folículo piloso de cada hebra de cabello. Y según esta serie de procesos inflamatorios se generan, en esa área de receptores es más fácil su sufrir este tipo de situación donde puede ocurrir caída del cabello. No le ocurre a todas las personas, pero a su sobrina sí le ocurrió. Y para esto lo recomendable es que ella pueda utilizar una planta muy conocida en los Estados Unidos. Se llama diente de león, Dandelion Root. Esta planta se ha comprobado que tiene un efecto para trabajar directamente en estos receptores que están distribuidos en todo el organismo, incluyendo la raíz del cabello. Y en la medida en que este tipo de producto es una planta que se encuentra silvestre allá en los Estados Unidos, pero si usted la puede comprar en extracto, mucho mejor y si es extracto de la hoja, dandelion leaf, un extracto acuoso. Si no la consigue, eh, puede utilizar dandelion root, la raíz, taraxacum officinale, ese es el nombre. Y este tipo de producto se ha descubierto que tiene el beneficio de ayudar a reducir ese proceso inflamatorio de tal manera que se pueda restaurar nuevamente la capacidad para que el cabello pueda estar nuevamente creciendo. Claro, no piense que esto es cuestión de un día. Esto va a tomar algún tiempo. Que ella permanezca haciendo su actividad física, que siga alimentándose bien, descansando bien y utilice esta planta que esperamos le pueda hacer de mucho beneficio.
1: Bien, nuestra siguiente consulta, la hace en este momento María, adelante María, ella nos llama de Isabela, buenos días, buen día,
4: saludos doctor, saludos,
3: saludos.
1: Eh, yo tengo
4: una artrosis severa, eh, unas pruebas también con osteopenia, estoy tomando calcio con magnesio sin copper y selenio debido a que como no como carne no como queso, no como lácteos, puedo tener una deficiencia de calcio y me da miedo a que pues, sea progresiva la osteopenia que pueda tener y adicional me agrave también en la osteoartritis. Este suplemento de calcio lo debo suspender algún tiempo, tomarlo siempre, qué consecuencias puedo tener.
3: Muchas gracias. Este asunto de la osteopenia no tiene directamente una relación con la osteoartritis. Son básicamente dos situaciones diferentes. Hay damas que están utilizando para el beneficio de evitar una pérdida significativa. Utilizan el calcio, eh, puede ser combinado con magnesio y a veces también combinado con zinc. Este, esta combinación, si tiene vitamina D, mucho mejor. Ayuda para que usted pueda fortalecer la densidad de sus huesos. Si además usted hace ahora un tipo de procedimiento que va a ser de doble beneficio, le va a ayudar tanto al sistema óseo para ponerse mucho más denso, como también para facilitar que haya una mayor flexibilidad en sus articulaciones. Y se llama el ejercicio. Comenzar a caminar diariamente. Tener un periodo determinado, digamos de unos 40, 45 minutos, donde usted comience a caminar, digamos a un paso que a usted le resulte cómodo, pero al mismo tiempo que facilite que usted pueda ganar elasticidad. El ser humano, según va entrando en edad, Va tornando tiesos diferentes tipos de estructuras y se desarrolla la entesopatía que incluye cápsulas articulares, tendones, incluye también músculos y esto puede afectar también a los ligamentos. Entonces, en la medida en que usted se ejercita, no solamente aumenta la vitamina D, aumenta la flexibilidad de cada articulación y esto va a resultar en un doble beneficio si lo hace al sol mucho mejor. De tal forma que tiene usted una buena oportunidad no solamente por el uso de calcio, magnesio, zinc, vitamina D, también debe utilizar el ejercicio como una herramienta adicional.
1: Bien, tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa, amigos, pero al regreso continuaremos contestando más de sus consultas. No se vayan.
2: Hay días que nos sentimos como Pablo. Queremos escribir cartas y animar a nuestros hermanos. Hay días que nos sentimos como Pedro. Negamos todo y a todos. Hay días que nos sentimos como Salomón. Necesitamos consejo para tomar decisiones. Hay días que nos sentimos como Job. Solo deseamos morir y que acabe nuestro dolor y sufrimiento. No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Errar es humano Reconocerlo Sobrehumano ¿Es nuestro
4: mundo un mundo de salvajes? ¿Por qué tanta maldad y violencia? En Jesucristo hay solución. En Él encontrarás paz. Miles gozan de una sana manera de vivir. Su influencia puede fortalecer tu hogar tu carácter y tu vida espiritual. ¿Quieres paz? Él puede dártela.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces recibiendo sus consultas. En esta hora tenemos vía telefónica a Josefina. Bueno, tenemos entonces a Nélida de San Sebastián. Adelante, Nélida. Nélida, ¿nos escucha?
4: Buenos días. Buen día. Ya lo bendiga. Sí, lo
1: estoy escuchando, sí. Nelida, ¿puede hacer la consulta? ¿Puede hacer la pregunta? No. Ajá. Sí, estoy hablando.
4: Pero no está oyendo.
1: Sí, le estamos escuchando. Por favor, no oiga la radio y proceda a hacer la consulta en este momento. Luego, escucha la contestación por la radio. Es
4: que yo tengo un problema en la garganta. Se me inflama. Entonces, pues, eh, hoy mismo manejé mal porque tengo toda la garganta por fuera, este, inflamada, colorada, y me pica también. ¿Qué puede hacer bueno para eso? Porque, que me molesta porque me pica y me estoy usando una crema ahí. ¿Qué puedo hacer eso? para que el doctor me diga algo?
3: Cómo no, con mucho gusto. Mire, sí, su problema es en la garganta en sí sería muy adecuado que usted pudiera calentar unas 6 onzas de agua añada una cucharadita de carbón activado disuelva esa cucharadita de carbón activado pulverizado ya viene bien eh, finamente particulado y le añade a esto media cucharadita de sal esto lo va a agitar bien de tal manera que pueda tener el beneficio de practicar los gargarismos para poder tener esa oportunidad de reducir la inflamación. Pero también debe tomar algo en cuenta. Verifique si usted tiene algún tipo de reflujo gastroesofágico. Hay personas que tienen ese problema y a consecuencia de la inflamación que se desarrolla por concepto del mismo reflujo, entonces persiste la molestia. Por lo tanto, vaya a su médico, hable, pregúntele a ver si él puede referirle a algún gastroenterólogo para que le haga alguna revisión usando el gastroscopio y verificar si usted tiene este problema. En ocasiones si va a un otorrino laringólogo, el especialista de oídos, nariz y garganta, él puede revisar también y observar cuánta inflamación puede estar desarrollándose en esa área y si sospecha también que es reflujo, sé que con mucho gusto le va a ayudar.
1: Bien, continuamos entonces con la próxima consulta. La hace la hermana Elda de la República Dominicana. Adelante Elda.
2: Bendiciones manita para usted. Doctor y mi amigo Arti López bendiciones esperando que Dios siga mejorando las sus condiciones por allá no no que no vuelva a suceder nada con la ayuda de Dios eh, doctor mi pregunta es que yo tengo eh, la planta de los pies no el pie entero el pie es derecho como en el centro como que entre veces me duele y siento como, eh, como que algo como que me, me duele de verdad. Como yo tengo una hernia en ese mismo lado, eh, podía ser por medio de la hernia o que... Oye, no se ríe de lo, de, de lo que le voy a decir. Siento que ese lado, el lado como que lo tengo como un chin más largo que, que el que no me duele. ¿Qué usted cree de eso? Yo fui, yo estuve con mi médico de, de... ¿Cómo que le dicen este? Me dio de alta que yo estaba bien porque lo que yo tenía no estaba para operar. Pero ahora mismo estoy sintiendo el dolor en el pie y no sé qué... ¿A qué médico yo debo ir para ese, ese problema? Gracias.
3: Muchas gracias. Bueno, el médico... Eh, uh -huh. especialista para tratar esa situación de los pies se llama podiatra podiatra. pero en ocasiones hay, en esa región tenemos el metatarso y a veces se puede desarrollar inflamación de algunos ligamentos en esa área ahí también se puede desarrollar artritis reumatoidea en esas uniones de esos huesos en esa área del metatarso. Si él ordena una radiografía, se puede saber si hay desarrollo de algún tipo de artritis entre ese tipo de articulación, que es una articulación que no tiene mucha movilidad. Y esto pudiera revelar si es alguna inflamación de esos ligamentos, si es que hay inflamación del espacio articular o si sencillamente está iniciando un proceso donde hay un tejido especial en esa zona que se llama la fascia plantar. Ese tipo de tejido en ocasiones se puede inflamar y esta pudiera ser la causa de su situación. Pero debe ir al médico, él debe palpar, debe cerciorarse, hacer algunas preguntas y de acuerdo a lo que él pueda detectar, entonces ordenará algunas pruebas de imágenes como por ejemplo radiografías o puede sencillamente decir, eh, Helda, usted lo que tiene es tal condición. Mientras eso ocurre, trate de sumergir sus pies en agua bien caliente, que no se vaya a quemar, pero puede sumergirlo hasta la profundidad del tobillo. Hágalo durante unos 20 segundos. Y de ahí saca el pie y lo sumerge en agua fría con hielo por 5 segundos. Regrese nuevamente al agua caliente 15 a 20 segundos, al agua fría 5 segundos, agua caliente 15 a 20 segundos, agua fría 5 segundos. Haga esa alternancia durante un lapso de unas 30 veces. Y eso lo hace muy rápido. No se va a tardar tal vez unos 12 minutos como mucho. Y entiendo que le debe ser de mucha ayuda. Procure hacer esto. Entiendo que le debe ser beneficioso y si tiene que acudir al médico, al podiatra para verificar su problema, hágalo.
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta, la hace Alma, desde los Estados Unidos. Adelante, Alma. Oh, muy buenos días, oh. bendiga. Buen día. Oh, a mi hija
4: le hicieron se le hacen unos moretones en la piel y la mandé a Santo Domingo, la mandé a dermatología, De dermatología, le hicieron laboratorio y todo bien. Entonces ella la transfirió donde otra doctora a la capital, que le hicieron unos estudios, y si en esos estudios no alojaban lo que ellos andaban buscando, lo próximo sería hacer un estudio en la médula ósea. Pero, en los resultados que salieron no sé si es que eso no lo estarían buscando, sino que salió, le salió algo que se llama pioaglucinina. Eso es algo en los moretones, en la piel. Se llama, es eh, una pregunta, dice que se puede tratar con esteroides, pero la doctora dijo que en los resultados que ella solamente dio positivo, pero que no le daba ninguno ninguna información no sé si eso viene por número o para la información o fue que eso apareció en el otro estudio que le estarían haciendo correspondiente o so, una sugerencia y de dónde vendría eso porque a la niña le salen moretones y se le ponen negro como algo feo 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 me cogí el nombre de la de la de lo que me dio positivo doctor
3: sí si la puedes repetir se lo agradezco
4: sería cri o aglutininas.
3: Bueno, gracias. Mire, hay unas sustancias que se llaman crioglobulinas. Crioglobulinas. Eh, pudiera ser que en su caso sean criocininas. Este tipo de estudios especializados ameritan, tal como le dijo la doctora, el que se puedan hacer algunos estudios adicionales de tal manera que se pueda corroborar si efectivamente este hallazgo que ha sido casual pueda tener una relación directa con el problema que ya está presentando. Eh, por ejemplo, sé que le habrán revisado sus plaquetas, eh, los factores de coagulación y este otro tipo de diferentes eh, estudios especializados, pero aún si la hematóloga ha observado que se ha desarrollado o se ha descubierto este problema adicional, pues sí sería conveniente primero que se pueda establecer si hay una relación directa entre esa aparición de esos hematomas y este hallazgo que se ha hecho o si son hallazgos independientes. Por lo tanto, no deje de asistir a la cita médica para hacer los estudios adicionales y poder establecer una relación, si alguna, entre los hallazgos del laboratorio previo con aquellos que ya se han ordenado.
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta que la hace Josefina. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Josefina.
4: Sí, buenos días. Gracias por su atención mi no, Josefina sí mi pregunta es yo estoy diabética y estoy tomándome mi y estoy sintiendo mucho adormecimiento en la mano, en la mano y en los pies y, y hasta me duele los dedos doctor ¿qué se puede hacer para esto?
3: Aparentemente usted está desarrollando los problemas de neuropatía diabética donde hay procesos inflamatorios que se desarrollan en los nervios, los nervios especialmente de las extremidades inferiores y superiores y es probable que usted deba ajustar la dosis, la potencia de sus medicamentos si el médico ha observado que usted ha mantenido elevada, por ejemplo, su hemoglobina glucosilada o glicosilada, esto es un indicio de cómo se ha facilitado el avance del daño. Sencillamente porque tiene cifras altas de eh, glucosa sanguínea. Y es un detalle que el diabético debe reconocer. Mientras usted tenga elevada la glucosa sanguínea, en su sangre, por encima de 100 miligramos por decilitro, usted básicamente está facilitando procesos inflamatorios y procesos de daño. Y dentro de los procesos de daño, hay procesos que químicamente van a facilitar el que se desarrolle la neuropatía diabética. Si usted se ayuda a usted misma evitando los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, galletas, bizcochos, flanes, chocolates. Si usted descarta todo producto azucarado y todo producto que contenga grasas saturadas, leche, mantequilla, queso, frituras, huevos, al descartar esos productos el cuerpo puede procesar mejor la cifra, cifra de su glucosa sanguínea. Pero si usted continúa consumiendo productos con grasas saturadas, le dificulta a la insulina que usted produce la oportunidad de que pueda tener un mejor control de la glucosa sanguínea. De esta forma, se pretende que usted se pueda ayudar reduciendo esa cifra de glucosa sanguínea, no solamente teniendo una alimentación que sea rica en carbohidratos complejos y absteniéndose de los azúcares simples, sino también absteniéndose de las grasas saturadas y practicando ejercicio físico al aire libre y al sol. De esta forma, usted logra reducir la cifra de la glucosa que está fuera de la célula y que está poco a poco facilitando los procesos de inflamación que desarrollan el problema de su neuropatía diabética. Haga ese ajuste en su alimentación, comience a ejercitarse, tómese los medicamentos tal como el médico se los recomendó. No lo haga a su parecer, hágalo como él le dijo y mantenga un estricto control de su glucosa. Esto le ayudará para evitar ese dolor, ese problema, y recuerde, además hay algunos suplementos como el ácido lipoico, alfa lipoic acid, que ayudan con el problema de la neuropatía diabética.
1: Bien, vamos en este momento, amigos, a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más de sus consultas.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP VIVA, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Para las mujeres, perder densidad ósea durante la menopausia es un temor muy válido. Aunque desgraciadamente la menopausia sí puede acelerar la pérdida de hueso, esto no quiere decir que no se pueda hacer nada para detener o hasta revertir el proceso. Múltiples estudios han comprobado que la pérdida de hueso que se experimenta durante la transición menopáusica empieza a reducir su ritmo entre los 5 y 7 años después del último periodo menstrual, por lo que la etapa más crítica y de mayor cuidado se da unos años antes y después de la última menstruación. ¿Qué pueden hacer las mujeres para prevenir este mal? Empezar por hacer la nutrición la principal prioridad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita AARP aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
1: La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas, especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además, favorece la fijación del calcio,
2: Sé sensible a las necesidades de tu hijo
1: Presta atención a tu hijo
2: Deja de hacer lo que estás haciendo
1: Mírale a los ojos y sonríe
2: Haz comentarios apropiados
1: Sé generosa con abrazos y besos
2: Hazle elogios sinceros
1: Perdona y olvida
2: Lee relatos acerca del amor de Dios
1: Relaciona tu amor con el amor de Dios
2: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos sí continuamos contestando sus consultas, tenemos a Isabel, ella nos llama desde los Estados Unidos, adelante Isabel um, um, una
4: pregunta quiero hacerle al doctor um, que, que no sé qué cantidad de él me recetó una medicina para el colon que se llama sello dorado, pero no sé qué cantidad debo tomar si lo compro en cápsulas.
3: Muchas gracias. Esa sello dorado Golden Seal depende de cuán difícil pueda ser la situación inflamatoria de su sistema digestivo. Por ejemplo, hay personas que usando cápsulas de 425, 450 miligramos una o dos veces al día puede resultar suficiente. Pero todo depende de cuán grave pueda ser la situación que usted está presentando.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace un anónimo de, perdón, de Mayagüez. Adelante, anónimo.
4: Sí, buenas. Este, eh, me hicieron un sonograma de la tiroides y sabe que tengo un kit de large. Eh, me recomienda una biopsia. Ya hice todos los trámites para hacerme la biopsia. ¿Qué puedo hacer?
3: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, vale. además de ir a hacerse su estudio de la biopsia usando punción de aguja fina, es necesario y es muy útil que también cese de utilizar productos marinos. Ahí hablamos de pescado. No importa que sea bacalao, chillo, salmón, mero, colirrubia, eh, cualquier tipo de pescado debe evitarlo. Igualmente los productos marinos como carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos, jueyes, Ese tipo de productos no debe utilizarlo ya que tiende a estimular. Procesos de transformación y desarrollo de estructuras en las zonas tiroideas. Es también útil que usted pueda tener una alimentación que ocurra en periodos regulares. No debe tener irregularidad al momento de comer, ya que el tipo de regulación que tiene la glándula tiroides requiere que usted pueda hacer los ajustes necesarios y los ajustes que usted haga en su estilo de vida le envían mensajes a la tiroides respecto a cómo va a desarrollar su proceso de metabolismo. Si usted es de las personas que está continuamente comiendo o que desayuna hoy a las 7, mañana a las 8, pasado a las 9, después a las 10 y así hace con el almuerzo y así hace con la cena. Ese tipo de mensajes que se envían hacia su glándula tiroides trastorna su proceso de funcionamiento. Ocurre lo mismo también con los tiemp el tiempo destinado al descanso. Si usted se acuesta tarde, a las 11, a las 12, 12 y 30, una de la mañana, eso trastorna el funcionamiento de su glándula tiroides. También el que usted no se ejercite, el que no tenga horarios regulares para tener el desarrollo de su vida. Todos esos trastornos respecto a la regulación del tiempo necesario para llevar una vida que sea adecuada, le envía mensajes a la tiroides. No hay tal cosa como que yo puedo comer hoy a una hora, dormirme a otra hora y así con tanta irregularidad la tiroides no sabe cómo va a funcionar, no sabe cómo se va a autorregular. Entonces llevar una vida que sea consecuente, disciplinada, donde usted pueda abstenerse de aquellos productos que mencioné, ayuda para que la tiroides pueda funcionar muchísimo mejor.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Santos de la República Dominicana. Adelante, Santos.
2: Sí, saludos, buen día. Buen día. ¿Sabe que Quiero preguntar al doctor, pues soy un paciente hipertenso de 43 años. Recientemente fui al cardiólogo, referido por un agastro, y me encontraron los valores de triglicérido en 800 y el colesterol alto. ¿Qué me recomienda para bajar esos niveles de manera natural?
3: Muchas gracias. Mire, este procedimiento es muy necesario ya que esa cifra de triglicéridos tan elevados puede facilitar, en su caso, desarrollo de pancreatitis. Esto debe ser estrictamente regulado, observado. Si usted los quiere reducir, evite todos los productos que son azucarados, todos, 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 jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates, todo producto azucarado y evite también todo producto que tiene aceite. Sea crudo, frito, evítelo. De esta manera usted notará que hay una reducción muy notable en los triglicéridos. Para reducir el colesterol tiene que enfocarse en aquellos productos que son de origen animal, son los productos que más van a elevar tanto el tipo de colesterol como la cantidad de grasas saturadas. Y esto a usted no le conviene. Por ejemplo, evite la leche, mantequilla, queso, huevo y carne. Estos productos, al igual que los productos marinos, que son altos en colesterol, camarones, calamares, cangrejos todo producto de origen animal, sea marino o terrestre, va a facilitar que su colesterol se le añada una mayor cantidad al que usted produce normalmente. Haciendo estos ajustes, usted notará que se reducen los triglicéridos, se reduce la cifra de colesterol, y si además de esto comienza ahora el consumo de algunos productos que son útiles, por ejemplo, la linaza. La linaza le va a ayudar el consumir dos cucharadas de linaza, dos cucharadas rasas planas, de linaza en la mañana y en la tarde. Aumentar el consumo de cebolla, el ajo, rábanos, berro, berenjena, garbanzos. Ese conjunto de productos ayuda para que usted pueda tener una reducción en la cifra de triglicéridos y colesterol. El comenzar a ejercitarse, esto en su caso va a ser imprescindible. El hecho de que usted pueda, digamos, dedicar, si es posible, una hora en la mañana a hacer ejercicio al aire libre y al sol, y si lo puede hacer en la tarde, nuevamente, a eso de las 4 de la tarde, que todavía hay un buen sol, entonces notará cómo empieza a reducirse tanto la cifra de triglicéridos como la de colesterol. Claro, esto no se hace en una semana, no se hace en un mes. Esto puede tomarnos hasta tres meses hacer este ajuste. Y claro, usted tendrá esa gran oportunidad de ir restableciendo su salud y lo puede corroborar con otros estudios adicionales que al cabo de esos tres meses o cuatro meses, el médico de cabecera suyo su médico de familia pueda ordenarle para hacerse cerciorarse de que usted está en el buen camino. Hay personas que utilizando, por ejemplo, eh, algunos productos como el betacitosterol, otros utilizan cápsulas de vitamina E, otros usan aceite de linaza, puede ayudar a reducir la cifra de su colesterol y los triglicéridos sea sabio haga lo mejor en la dirección de la salud
1: tenemos entonces consultas del chat y de facebook vamos con la primera consulta la hace Adela Arqueta ella pregunta cómo utilizar la planta del diente de león eh, no lo dijo doctor
3: esta planta del diente de león las personas la, la ingieren ya como le estaba mencionando eh, si sí lo consigue en extracto, extracto líquido eh, puede ser acuoso y si es acuoso es preferible que sea en glicerina y este extracto en glicerina eh, algunas personas de acuerdo a la condición pueden usar 10 gotas dos o tres veces al día y esto va a requerir un tiempo en lo que usted observa cómo se va desarrollando su situación.
1: Nuestra próxima consulta la hace entonces Hilda de la Rosa. Ella dice, ¿qué puedo tomar para los mareos?
3: Bueno, esta situación ya es un poco más compleja. No sabemos si son porque tiene baja su cifra de hemoglobina. Eso hay que indagarlo. No sabemos si ocurre porque tiene triglicéridos muy elevados. Hay otras personas que aunque tengan triglicéridos y colesterol en dosis adecuadas, pueden tener sangre muy espesa porque casi no toman agua y esto puede producir mareos. Hay personas que están deshidratadas, utilizan por ejemplo algún tipo de diurético o utilizan algún antihipertensivo y estos antihipertensivos pueden reducir la cifra de la presión arterial haciendo que la persona se sienta mareada. En otros casos, el perder electrolitos, digamos que la persona pierde demasiado sodio o no ingiere suficiente potasio, esto puede trastornar ese equilibrio de los electrolitos que puede traer trastornos en su capacidad de percibir el medio ambiente. Hay personas que tienen problemas con el laberinto, esta es la zona que tiene que ver con la posición que nosotros tenemos en cualquier determinado momento, estando de pie, sentados, acostados. Y al tener inflamación de ciertos tipos de células que eh, perciben el movimiento, entonces esto puede facilitar el desarrollo de esta situación de sentir mareos. Hay otras que sencillamente... Pueden tener trastornos del oído medio, perdón, del oído interno. Y pueden tener esta situación. ¿Cuál es la razón por la que usted tiene mareo? Eso hay que indagarlo. Puede ser cualquiera de las que mencioné o una combinación de algunas de ellas.
1: Nuestra siguiente consulta la hace entonces Kelly Castañeda. Eh, escribe desde Perú y dice, dígame que es bueno para el ojo seco y la fatiga visual se le agradecería muchísimo.
3: Este asunto del ojo seco eh, ocurre principalmente en damas, pero no es exclusivo de las damas. El tener esta situación amerita que haya una evaluación verificando qué cantidad de película lagrimal se puede formar para mantener humectada la porción externa de la curvatura de nuestros ojos lo que corresponde a la córnea en sí. Y esta superficie, al estar más seca, no tener esa humectación necesaria, arde, molesta. Pero afortunadamente, además de las gotas lubricantes acuosas, ahora también se pueden conseguir algunas gotas lubricantes que son oleosas, tienen cierta cantidad de ácidos grasos y muchos de ellos son del de tipo omega 3 esto ayuda para que se pueda conservar humectada la superficie corneal evitando la molestia que usted puede sentir pero hay que indagar si usted está desarrollando o ya ha desarrollado condiciones como la artritis reumatoidea o el síndrome de Sjogrens son situaciones donde eh, se afectan las glándulas que producen lágrimas en los ojos de estas personas, se inflaman y se incapacitan estas glándulas para producir una cantidad suficiente de lágrimas, que son las que van a estar humectando la superficie corneal. Esto entonces eh, merece que se hagan algunos estudios. Hay. Por ejemplo, estudios como los eh, anticuerpos antinucleares, la prueba del ANA test. Con esto podemos saber si hay algún tipo de situación autoinmune donde nuestro mismo sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, lamentablemente esté atacando nuestras glándulas de producción de lágrimas. Y ahí entonces interviene el médico para poder detectar si es que hay algún tipo de situación como la que mencioné que sea autoinmune o pudiera haber algún tipo de fármaco, pudiera haber alguna exposición continua a algunas sustancias que son irritantes, alergénicas y que pudieran estar dañando, afectando la producción lagrimal. Por lo tanto, vaya al médico, asegúrese porque en muchos casos, especialmente las damas, este problema obedece a trastornos de reducción de estrógenos.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Esas son las consultas que hemos contestado por el día de hoy. Aquellos amigos que no tuvieron la oportunidad de hacer su consulta les invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente edición el jueves donde estaremos entonces contestando más de sus preguntas vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico
3: el libro de apocalipsis el capítulo 13 y los versículos del 1 al 3 tratando de identificar aquella bestia verdad que tiene características que han sido básicamente comunes a lo largo de diferentes periodos de la historia Características que se han unido en una sola bestia que tiene siete cabezas, diez cuernos y tiene algunas características de leopardo, de oso, de boca, de león y que el dragón le dio su poder y tiene un detalle muy, muy importante y sobre sus cabezas un nombre blasfemo Cuando hablamos de blasfemias en la escritura no es solamente hablar palabras soeces. En la Escritura se mencionan dos tipos de blasfemias. Una de ellas se le aplicó directamente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntamos, le preguntaron, blasfemias dices, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando hay un poder que se arroga, esa pretensión de tener Algún tipo de representación o de influencia divina. Entonces estamos hablando de algo especial. Alguien que se hace pasar por Dios y que tiene la pretensión de perdonar pecados. Y la historia nos dice que este periodo de daño ocurriría o este periodo de presentación de esta bestia. ...durante un periodo de 1260 años. Ese periodo, esa bestia... ...estaría pretendiendo ser Dios y perdonar pecados. Pero la Escritura dice que en realidad... ...eso es un tipo de blasfemia... ...porque solamente Dios está en el cielo... ...y solamente Él es el único que puede perdonar pecados. Y dice la Escritura en ese versículo 3... ...que fue herida de muerte... Al final de esos 1.260 años que culminaron en el 1798, el general Vertier le infligió la herida mortal a esta bestia conocida como el sistema religioso papal. Estaremos hablando más sobre esto en nuestras próximas ediciones de Clínica Abierta.
1: Bien, agradecemos al doctor y a ustedes amigos por la sintonía nosotros estaremos de vuelta mañana con otro interesante tema aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Se despiden con cariño
3: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención